1: benvenuti all'ascolto della nostra rubrica da parte di Giorgio Cirillo oggi ci occupiamo della Libia che al di là dei recenti avvenimenti che l'hanno vista travolta da una rivoluzione ha avuto un ruolo non indifferente nella nostra vicenda storica quello che vi presentiamo non è però un saggio appunto storico ma è il racconto autobiografico di una donna allora una bambina che residente nella Libia allora colonia italiana visse in maniera particolare con tanti suoi coetanei il dramma della seconda guerra mondiale stiamo infatti parlando de I 13.000 ragazzi italo-libici dimenticati dalla storia, pubblicato dall'editore Marco Sabatelli e scritto da Grazia Agnese Grimaldi lasciamo che sia dunque l'autrice stessa a dirci che cos'è il
2: suo libro È un tassello di storia italiana, dimenticato da tutti. Io in effetti narro l'odissea che ho patito e che coinvolge ben 13.000 bambini che erano in Africa nella Libia e le loro famiglie che sono state le prime vittime della seconda guerra mondiale ho voluto scrivere questo libro per lasciare una testimonianza a mia figlia dopo oltre 40 anni di silenzio portati dentro di me con il rancore che ancora conservo per questa mia infanzia rubata i vari capitoli del mio libro narrano lo sbarco a Tripoli nel 1938 di ben 17 navi con di 20.000 italiani contadini la mia famiglia che è insediata quindi nelle sabbie libiche, dove ho conosciuto il deserto e il lavoro duro e il sacrificio e finalmente il risultato di vedere fiorire attraverso il lavoro italiano quel deserto che prima non produceva da secoli e invece ha cominciato a produrre grano, piante e frutti. Si scavavano pozzi si costruivano villaggi, scuole, chiese, persino le moschee, i minaretti sono stati fatti da noi italiani in quel giorno. Quindi siamo stati fieri di aver compiuto un'opera d'arte, perché in soli nove mesi erano stati costruiti tutti questi villaggi e tutti questi lavori. Però ad un certo punto, dicevo, il governo fascista aveva detto, questi contadini meritano un premio e cosa facciamo? Mandiamo i loro figli. Nelle colonie lungo le spiagge mediterranee, praticamente della nostra penisola, e sulle coste Adriatiche, Tirreniche e Ligure soprattutto. Così che questi bambini, dai 4 ai 15 anni, sono stati caricati su otto navi, e io ricordo ancora con commozione l'ultimo abbraccio che ho fatto a mio papà quando mi ha detto. che sono state le tre parole che ho portato con me tutta la vita e sono il testamento che mi ha lasciato mio padre perché da quella partenza io non l'ho mai più visto Il 2 giugno praticamente tutti questi bambini sono partiti dai porti di Tripoli e di Bengasi e le navi sono approdate invece nei porti di Napoli, Genova e Ravenna qui in Italia. I bambini scaricati sono disseminati nelle varie colonie, erano prettamente colonie elioterapiche perché si facevano i bagni, c'era il sole, c'era la spiaggia, quindi un mutamento che i bambini lì per lì non hanno risentito per la mancanza dei genitori la vacanza, è sempre segno di felicità. Ma in effetti è stata proprio una vacanza o una beffa, Perché le navi sono approdate al massimo entro l'8 giugno e invece il 10 giugno il Duce ha dichiarato l'entrata in guerra dell'Italia. Quindi una mazzata tremenda per quei genitori che sono rimasti in Africa per quel mare che effettivamente ostacolava il Cominciavano subito ad essere molto diversi. Attenti, riposo, saluto e le marce. manovrati, manipoli, in scaglioni, in centurie e quindi dovevamo forzatamente imparare tutte queste discipline militaresche. L'efficacia poi di questa organizzazione si evidenziava giorno per giorno perché queste colonie venivano anche manovrate in addestramenti mandandoci in montagna. Facendoci girare tante province italiane e via via venivano a mancare le uniche sensazioni di famiglia attraverso la parentela Voi pensate quanto disagio in questi piccoli bambini che hanno dovuto subire lo strazio dell'allontanamento dalla loro famiglia, dai loro genitori. Io ricordo in modo particolare il dolore che ho provato quando tre mesi dopo il mio arrivo mi hanno tolto l'unico affetto familiare che avevo cioè un fratello di nove anni più grande di me ma che aveva tanto bisogno di tenerezza quindi desiderava un po' di coccole che nessuno gli ha mai dato e facevo io a volte in quei tre mesi la mamma cercando di rallegrarlo, di farlo sorridere perché addirittura la sua sensibilità era arrivata al punto che era diventato muto, non parlava più, terrorizzato da tutte queste discipline. E poi non ci chiamarono più bambini, ci chiamarono gli organizzati bibici. Organizzata, questa parola mi fa ancora male. Toglie un'identità ad un bambino, un bambino che ha bisogno ancora di cure, di tenerezza. No, tu sei un organizzato. Organizzati significa comandati, preparati, predisposti. Avevamo poca ricreazione ma tante marce e tante parate e quando noi si andava in giro dovevamo dare il meglio altrimenti erano castiti ci toglievano il pane, ci toglievano la frutta il più delle volte sentivamo l'orrore di una certa violenza e quando adesso sentiamo certi racconti su certe persone e direttrici che manovrano i piccoli bambini dell'asilo io capisco l'intolleranza dei genitori che vogliono fare in modo che i bambini abbiano l'identità giusta e soprattutto la loro idoneità a riconoscere quello che è l'infanzia. A noi tutto questo era negato nei giochi e poi eravamo comandanti anche col fischietto. Quando si andava per esempio a fare il bagno, va bene, il fischio per entrare in acqua, il fischio per uscire e siamo d'accordo, ma noi dovevamo fare anche i letti e allora sull'attenti appena ci si alzava, dopodiché si incominciava a sentire il fischio togliere il primo lenzuolo, fischio e noi dovevamo togliere il primo lenzuolo togliere il secondo lenzuolo, fischio e noi dovevamo quindi come robot e così via, e quando dovevamo marciare, magari ci facevano marciare a passo cadenzato anche sui gradini mentre salivamo nelle camerate voi pensate a un edificio di tre piani con 300 bambini con gli zoccoli di legno che avevamo soprattutto in montagna ricordo a Rovegno. ecco allora dover mettersi con le mani dietro la schiena e salire i gradini tre per tre e dovevamo farli a passo marziale. Ora pensate, quando 300 bambini sono sulle scale, 600 gioccoli che battono in salita e in discesa significano avere un rimbombo terribile nelle orecchie, nella testa, da farci mottare il fiato. Ecco perché le nostre paure, perché se non eseguivamo gli ordini,
1: era ancora cattivi. Da bambini in vacanza nelle colonie marine vi trovaste dunque ad essere dei soldati in erba o delle ausiliare in erba. Riuscirono a trasformarvi in piccoli combattenti? E soprattutto, che cosa accadde di voi quando la guerra finì? Tra
2: Sicuramente ormai eravamo addestrati all'arte militare, i bambini venivano addestrati addirittura a sparare sulle spiagge ligure, a sparare sui tidoni che galleggiavano sul mare, quindi erano preparati proprio per la guerra, i bambini di 8-9 anni volevano già andare in guerra per morire per la patria o per il luce. Quando poi l'8 settembre 1943 è venuto a decadere il governo in un certo qual modo e quindi si è poi Eh, come volontari in questa Repubblica di Salò e si è dato poi il caso che molti bambini venivano anche uccisi per la sola divisa che avevano addosso perché non ci riconoscevano vedevano quella divisa e credevano magari che si fosse soldati quindi partigiani che sparavano questi bambini bambini che sparavano i partigiani comunque per le bambine soprattutto Io finalmente, attraverso delle suore che mi hanno accolto a Carpenedolo, provincia di Brescia, eravamo un gruppetto di 20 bambine lacere e malandate e quindi accolto con amore e con uh, finalmente affetto da queste suore ci siamo rifatte una vita e abbiamo potuto, se non altro, portarci avanti fino a quando abbiamo potuto incontrare i nostri genitori. Ma lì è stato un altro travaglio. I genitori che erano rimasti in Africa, Potevano ritornare per il, il ricongiungimento con i figli, che poi sono stati trasferiti in campi profughi perché anche le suore ad un certo punto non potevano sostenere eh, tutta un'aggiunta di spese per farci mangiare, per farci studiare. Allora, Pio XII ha voluto fare una giornata di regalo a questi ragazzi invitandoli nel Vaticano ed è stata una giornata meravigliosa. Saluti e di abbracci per tutti che quelli che si ritrovavano, per qualcuno non riconosceva più nei fratelli, nelle sorelle. Però a questo punto il Papa ha cercato di dare questa risonanza mondiale con questa giornata chiamata Palis Angelico, proprio per far capire il dramma che abbiamo subito noi ragazzi della Libia, noi che siamo stati proprio le prime vittime della guerra. E quando questo ricongiungimento è stato possibile, è stato possibile. Parzialmente, perché questi bambini sono rimasti oltre la guerra in questi campi profughi e a malapena venivano assorbiti dagli inglesi che non volevano più nessun italiano in Libia. Venivano assorbiti se effettivamente partiva un gruppetto di italiani dalla Libia. Partivano 50 italiani dalla Libia e loro importavano 50 bambini. Solo 1500 bambini, per quello che mi
1: conta. Torniamo ora a parlare di storia nelle sue linee generali, leggendo il brano del libro in cui viene tracciata l'organizzazione della colonizzazione italiana della Libia.
0: Il popolo colonialista mandato in massa dal governo italo-fascista del 1938 nel deserto africano della Libia era chiamato popolo rurale nonché l'armata del lavoro. I cosiddetti rurali erano in effetti 1800 famiglie contadine che provenivano da tutte le regioni italiane, nord, sud, isole comprese, famiglie povere ma ricche di figli. Il governo fascista, per questo suo progetto epocale di colonizzazione, aveva investito capitali enormi e in soli nove Su quel suolo africano, oltre ai villaggi e ai poderi, erano sorte strade, ferrovie, chiese, scuole, case coloniche e persino moschee e minareti per gli stessi arabi, pacificamente invasi. Le case coloniche o fattorie all'arrivo degli occupanti erano già state provviste di mobili e masserizie per le camere da letto, tavolo, sedie, forno e tegami per le cucine e nel magazzino tanti sacchi pieni di sementi varie, nonché cibari di prima necessità. Quell'enorme scatolone di sabbia, come usava definito, il ministro Giolitti il territorio libico, venne suddiviso in appezzamenti di 25-35 ettari di superficie sabbiosa, chiamati poderi. I contadini italiani valorizzarono così, con il loro sudore di immense fatiche, ben 70.000 ettari di territorio abbandonato da secoli, ritenuto da tutti sterile e invivibile. L'armata del lavoro era stata creata con lo scopo di dar lavoro alle famiglie numerose, prettamente contadine, desiderose di espatriare ma altamente qualificate in lavori Tutto questo mondo contadino variegato dalle proprie origini e attitudini di braccianti, mezzadri, piccoli ex proprietari terrieri e emigranti ritornati con esperienze nuove dall'America e dal Brasile per ottenere un posto al sole, come enfatizzava il governo fascista, si ritrovò così installato nell'Africa settentrionale italiana chiamata Quarta Sponda per sperimentare in quelle steppe vari sistemi di cultura liberi nelle loro tradizioni. Tutti quei contadini si ritrovarono in quelle sabbie con le stesse potenzialità di lavoro, di sacrifici, di solidarietà e di orgoglio italiano per dimostrare al mondo intero quanto sapevano fare. Tanto che il primo ministro inglese, Winston Churchill, anteguerra, in una sua visione della Libia, ebbe a dire che il lavoro
1: svolto dagli italiani in solo nove mesi aveva del miracoloso. Abbiamo dunque presentato i 13.000 ragazzi italo-libici dimenticati dalla storia di Grazia Agnese Grima, pubblicato dall'editore Marco Sabatelli da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento
2: i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibrichiocciolarai.it